1: La más completa información de la actividad pastoral de la diócesis de Sonsón, Río Negro. Los acontecimientos que son noticia en la Iglesia Católica y en nuestra región en el informativo diocesano. Medios de comunicación unidos por la región y la evangelización. Bienvenidos.
2: Por el perdón y la reconciliación. Yo Soy Capaz Campaña de la diócesis de Sonsón Río Negro unida a la campaña nacional Soy Capaz Bienvenidos a este especial del informativo diocesano que hace eco del 25 Foro por la Paz Queremos compartir con ustedes algunas incidencias muy especiales de este foro uno de sus conferencistas nos dijo: debemos salir de aquí a esparcir el conocimiento. Eso queremos hacer hoy en el Informativo diocesano. Reciban un abrazo muy especial de parte de la Diócesis de Sonsón Río Negro, la Delegación de Comunicaciones, de parte de la Universidad Católica de Oriente, sin igual FM Steren, y de parte de Asenred y toda su asociación de emisoras. Sean todos bienvenidos, hoy los acompañamos con mucho cariño, Gisela Giraldo, comunicadora social de la Pastoral Social, Javier Ocampo Zuluaga, y quien les habla, el Padre John Freddy Córdoba Bedoya. Sean todos bienvenidos.
1: El Informativo Diocesano Radio.
3: Muchas gracias Padre y un saludo muy especial a todos los oyentes del Informativo Diocesano. Como lo decía el Padre, en esta misión hablaremos del Foro por la Paz, Transformación del Conflicto, Reconciliación Política y Paz Territorial realizado en el Salón El Tapial de Confama Río Negro el pasado 12 de septiembre con una participación de 350 personas aproximadamente. Antes de iniciar, desde la Corporación Vida, Justicia y Paz y la Comisión Paz y Reconciliación del Oriente Antioqueño, agradecemos a todos los participantes de este evento y esperamos que haya sido un espacio muy productivo. Como lo hemos contado en programas anteriores, se realizaron cuatro preforos en las zonas Páramo, Embalses, Bosques y Altiplano, con el fin de conocer las problemáticas de las comunidades del Oriente Antioqueño. Para contextualizarnos un poco, el facilitador de la pastoral social, Jonathan Muñoz, nos cuenta sobre lo que se evidenció en los preforos.
1: En los cuatro preforos que se realizaron en las cuatro subregiones del oriente antioqueño, resaltamos la insistencia de las comunidades en una cátedra de paz, al igual que la inclusión de los jóvenes y niños en el proceso de paz, un preparémonos para la paz como me, lo escuchamos de la, desde la gobernación. También eh, el aspecto de los campesinos, más inclusión en el desarrollo económico de la región, del campesinado del oriente antioqueño. También los compromisos más estables y duraderos por parte del Estado en estos territorios del oriente antioqueño. Se insistió también a la vez en la realización de más foros, de preforos, donde tengan participación ciudadana, buscando una mayor justicia y equidad en el oriente antioqueño.
3: También es importante recalcar la importancia que tienen estos espacios para las comunidades, puesto que así como ellos lo plantearon, son encuentros que les permiten conocer y expresar los miedos y problemáticas que se viven en cada comunidad.
1: Esta diócesis hace parte del proceso de la nueva evangelización.
3: Foro por la Paz contó con la participación del padre Darío Echeverry, secretario de la Comisión de Conciliación Nacional, quien compartió la ponencia del papel de la Iglesia en el proceso de diálogo de paz en La Habana. Le preguntamos al padre cuál era el mensaje de la Iglesia para el Oriente Antioqueño en cuanto a paz y reconciliación. Eso fue lo que nos dijo.
4: Hace, hace como, creo, dos o tres años en San Carlos se lanzó el Premio Nacional de Paz. En San Carlos, esa región, en el Oriente Antioqueño, como la más martirizada, la más golpeada. Pero desde allí surge la iniciativa de, 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 del Premio Nacional de Paz. Yo creo que este foro tiene que ser eso, un llamado a la gente buena del Oriente Antioqueño para que empiece a generar condiciones que ambienten la reconciliación. No se queden mirando a las víctimas del pasado, miremos a las víctimas del futuro. ¿Queremos que siga habiendo víctimas? Ojalá que no, ojalá que no, y entonces, si no queremos que al igual que en el pasado haya víctimas en el futuro, apostémosle a, a, esta, a esta búsqueda, búsqueda que no será fácil, búsqueda que no permitirá llegar al mejor de los puertos, pero sí a un puerto a un puerto desde el cual podamos zarpar a la búsqueda de horizontes mejores. Apostemos del futuro, no nos quedemos anclados en el pasado, un pasado que es muy triste, un pasado que es de desesperanza y de mucho dolor.
3: También le preguntamos al padre... ¿Qué podemos y qué no podemos esperar de los diálogos de paz que se realizan en La Habana?
4: Los colombianos no podemos esperar que de aquí surja la paz. No, lo que podemos esperar es que de esta negociación surja la la superación de la confrontación armada como medio de solución de los problemas. Entonces, de aquí no va a surgir la paz. La paz puede empezar a surgir de la correcta implementación de los acuerdos y del involucramiento de todos los colombianos, de todas las regiones, en la superación de las causas de la confrontación que tenemos.
3: Por otro lado, se contó con la participación de Sergio Guarín, coordinador fundación Ideas para la Paz, con la ponencia Transformación del Conflicto, Reconciliación Política y Paz Territorial. En el espacio del foro le preguntamos, ¿cree posible la realización de la paz por medio de las negociaciones en La Habana?
5: Yo creo que estamos muy cerquita de eso. Creo que tenemos una posibilidad real, es una posibilidad plausible y es una posibilidad a la que lo que necesitamos ponerle en este momento es interés, y mucha decisión y mucha energía ciudadana alrededor de ese propósito.
3: Además, le envía un mensaje a víctimas y victimarios del Oriente Antioqueño.
5: Esta región es una de las muestras de cómo se puede reconstruir ciudadanía y paz a partir de la organización y la participación social. Aquí en el Oriente Antioqueño hay muchas expresiones de paz ciudadanas, hay muchas expresiones eh, de reconstrucción del tejido social y muchas expresiones de reconciliación que deberían ser escuchadas
3: por el resto del país. Aún quedan dudas sobre la posible paz que se pueda realizar partiendo de la negociación en La Habana, puesto que en el Oriente Antioqueño siguen ocurriendo hechos violentos. ¿Cómo se puede creer en esos diálogos cuando en el Oriente hay manchas de sangre?
5: Sin duda alguna es muy difícil crear confianza en un proceso cuando se está viviendo en medio de la guerra. Pero eso es un esfuerzo que tenemos que realizar y eso es un propósito colectivo en el que no podemos ceder. Yo creo que ese proceso de paz que tenemos, que tiene ese problema de diseño, y es que se está negociando en medio de las balas, está saliendo bien. Entonces tenemos que, un poco cuando... Como si estuviéramos en una piscina y estuviéramos aguantando la respiración, hay que aguantar la respiración en este último tramo, así se demoró un poquito más de lo que se está esperando, porque sin duda alguna lo que salga de allí va a valer muchísimo la pena.
3: Las ponencias finalizaron con la intervención del doctor Iván Marulanda, asesor del gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, y coordinador del programa Preparémonos para la Paz. A él le preguntamos, ¿cómo está el oriente antioqueño en cuanto a proceso de paz y conflicto?
6: El Oriente Antioqueño es un escenario muy interesante en la construcción de paz, por su historia en este escenario de la tragedia, de las violencias, pero también por su historia en la resistencia y en la reconstrucción. Yo le quiero decir una cosa, el país tiene que aprender mucho del Oriente Antioqueño. Nosotros en la gobernación tenemos a, al Oriente Antioqueño como un libro abierto, ...de lecciones... ...de caminos... ...de testimonios... ...de experiencias... ...es más... ...estamos invitando líderes... ...del Oriente Antioqueño a que nos acompañen... ...al resto de regiones de Antioquia... ...para que le cuenten a la gente... ...sus experiencias... ...sus vivencias... ...sus testimonios, sus tareas... ...hace pocos días... ...pocas semanas estuvimos en Ituango... ...con la alcaldesa de San Carlos... Y fue extraordinariamente rica esa experiencia para las gentes de Ituango, porque como ciudadanos y como ciudadanas se encontraron en un diálogo muy sincero, muy honesto, muy tranquilo, muy sereno y muy confiable. No se trataba de alguien que iba a darles una conferencia o a llevarles un mensaje, sino a decirles, de su propia vida y de la vida de sus vecinos y de la vida de su familia y de la vida del oriente antioqueño para mostrarles de qué manera se pueden superar las situaciones más trágicas y más difíciles. Entonces eso fue una experiencia extraordinaria. Pasaron horas en que la gente se enriqueció con ese diálogo entre hermanas, entre hermanos, entre antioqueños, entre antioqueñas pero sobre todo un diálogo surgido desde la base misma de la realidad social, que en este caso la llevó el oriente antioqueño, en cabeza de la señora alcaldesa de San Carlos, a una región muy violenta y muy sacrificada como es la región que está en el centro de influencia de Itón.
3: El doctor Iván Marulanda también nos regala su opinión sobre el foro.
6: Pues yo estaba pensando ahora, viéndolo, viendo la gente y escuchando las voces de los religiosos, de nuestros obispos y de los sacerdotes, que realmente este es el escenario exacto de este momento de la historia. Si uno quisiera definir el momento histórico de Colombia, no tendría que decir, estamos en asamblea, estamos en asamblea conversando encontrándonos, oyéndonos, hablando, para ponernos de acuerdo en qué país queremos tener, qué país queremos ser, qué país queremos construir, qué futuro le queremos dejar a los hijos.
3: Los muros separan, los puentes unen, construyamos puentes para que cada comunidad recupere su territorio.
1: Esta emisora hace parte de los medios de comunicación unidos por la región y la evangelización.
3: Monseñor Fidel se une y nos regala un mensaje referente al tema de paz.
7: Bueno, la iglesia es protagonista de estos foros por la paz porque tenemos que estar involucrados en la situación de nuestra gente Queremos estar sintonizados con la situación del país y, y por lo tanto hay que estar construyendo permanentemente esa ambientación para la paz porque seguimos insistiendo, eh, la paz la tenemos que construir entre todos. La iglesia tiene un mensaje siempre de reconciliación. Todo lo que hace la iglesia es para llegar a la sanación de las personas, a la conversión real de las personas y por lo tanto es un llamado permanente a una vida nueva. El llamado a los colombianos y el deseo de los colombianos es vivir una Colombia distinta, que supere la tragedia del conflicto, la tragedia del dolor, la tragedia de la violencia y que y aspiramos a una vida nueva que tiene que nacer en el corazón de las, de las personas. El mensaje evangélico tiene que llegar al corazón de las personas, tiene que descubrirnos una manera nueva de ver las cosas en donde es, es clave en el mensaje cristiano el otro no es un desconocido ni menos un rival sino un hermano el cristiano debe vivir así como hermano
1: la evangelización de la diócesis de sonsón río negro presente en la radio
3: Es importante conocer cuál es la opinión de los participantes. Por ello, entrevistamos a Luz Nelly Botero, víctima del municipio de San Carlos. Ella realiza un comentario sobre el foro.
8: Son intervenciones que tienen demasiado conceptos, conceptos técnicos y que a través de esos, de esos conceptos eh, se quiere llegar a la conclusión de que todos los colombianos tenemos esa voluntad de paz en nuestras manos, que todos podemos aportar un granito de arena. Desde la perspectiva de víctima,
3: ¿cómo considera que se puede alcanzar la paz?
8: Lo primero es la voluntad de, de cada persona, porque si dentro de nuestro corazón no hay la voluntad para seguir ese camino, no se puede hacer nada. Creer que somos capaces, creer que desde, nuestra, desde nuestro propio interior podemos aportar ese granito de arena que le hace falta a la paz de nuestro país.
3: ¿Cuál es el mensaje que le da a las víctimas como aporte a la paz?
8: aportemos cada uno desde nuestro interior ese gran ingrediente que es nuestro nuestras ganas de salir adelante, nuestras ganas de reconciliarnos con todos y cada uno un canto y cada uno de las personas que nos ha hecho, nos han hecho daño en nuestro vivir y que con nuestra con ese granito de arena de esperanza que nace desde nuestro interior la paz puede ser posible.
3: El sacerdote haitiano Redman Calixte participó del foro por la paz y nos dejó un mensaje Escuchemos
0: La paz es lo mejor que uno puede buscar Si nuestros pueblos han luchado para conseguir la paz para que nosotros, nuestros hijos disfruten la paz en el día de hoy es porque ellos han luchado pero hoy la paz en Colombia tiene que estar de otra manera tenemos que ver hay que verse como hermanos ¿verdad? luchando para una misma causa donde todos pueden estar en la, mes, en el, en la misma mesa en la, misma, en, la, en la mesa juntos para comer y compartir no importa que estemos de acuerdo o no pero hay que llegar a un punto es lo que yo, yo deseo por Colombia ¿verdad? donde que sea FARC que sea grupo paramilitares gobierno, el pueblo que aprendan a sentarse en la mesa juntos para discutir lo bueno para el pueblo colombiano, ¿verdad? víctimas y los victimarios. El perdón es el mejor camino. Jesús mismo uh, eh, enfatizó sobre eso, ¿verdad? Hay que perdonar tantas veces que uno tiene que perdonar, ¿verdad? Y a la vez hay que hacer la justicia. No hay, no hay paz sin justicia. Hay que hacer la justicia, pero hay que saber perdonar, perdonar de corazón para poder encontrar una verdadera reconciliación entre los pueblos. La paz es el compromiso de la iglesia misma. Eso es mismo cuando um, estuvo con sus discípulos. Él, él, él siempre decía, la paz esté con ustedes. ¿verdad? No es una paz ligera, no es una paz pasajera. Es una paz verdadera que, que está en todos los ámbitos de la persona. Psicológica, una paz psicológica, una paz espiritual, una paz realmente humana que tiene que ver con toda la realidad de la persona humana, entonces eso en eso la iglesia se compromete y hay tantos, hasta el, el Papa Francisco es el tema favorito de él, buscando la paz para todos los pueblos y también para la iglesia no hay no hay paz lo repito, sin justicia no hay paz sin reconciliación
6: hay que saber
0: cuál es el problema atacar el problema pero sentándonos en la misma mesa juntos, como Jesús hizo, ¿verdad? Con sus discípulos, siempre sentando en la mesa para comer, para discutir, para ver la realidad y buscar soluciones para el pueblo de Dios. Eso es el compromiso de la Iglesia Católica.
1: Somos la Diócesis de Sonsón Río Negro, Iglesia fundada en Nuestro Señor Jesucristo.
4: Soy capaz de comunicar.
3: Soy capaz de amar y respetar a mi hermano.
7: Soy capaz de orar. Soy capaz de amar a mi hija. Soy capaz de dejar las drogas y el alcohol. Soy capaz de
2: reconciliar. Soy capaz de respetar.
8: Soy capaz de feliz.
6: Soy capaz de ser agente de reconciliación.
4: Soy capaz de trabajar honestamente
6: Soy capaz de sonreír
8: Soy capaz de unirme por Colombia
6: ¿Y tú? ¿De qué
1: eres
2: capaz?
3: Una campaña de la Corporación Vida, Justicia y Paz y la diócesis de Sonsón Río Negro En el foro también se hizo el lanzamiento de la campaña Yo soy capaz a nivel diocesano. El obispo Monseñor Fidel nos cuenta de qué se trata
7: en el momento en que Colombia vive una situación especial, una expectativa de que se logren acuerdos que nos permitan iniciar procesos de reconciliación. Y por eso hay una campaña nacional que nos quiere implicar a todos, es decirnos, a todos, a cada uno de nosotros, la paz no depende de una persona La paz no depende de un grupo No es elitista La paz es un proyecto comunitario Es un sueño que tenemos que construir en común Es para decirnos a cada uno Que somos constructores y somos responsables De que caminemos en un proceso Que nos reconcilie a los colombianos La guerra que hemos vivido Sabemos que a todos nos ha afectado. La guerra hace mucho mal. Eh, nosotros tenemos que pensar que merecemos un, un ámbito distinto de convivencia que nos permita un estilo de vida mucho más bonito, eh, mucho más fraterno, eh, de mucha mayor calidad vital. Hemos perdido mucho de humanidad y tenemos que recuperar ...esa humanidad entre todos los colombianos... ...la paz eh, se anida... ...verdaderamente es en el corazón de las personas... ...por eso yo tengo que decir yo quiero... ...es la voluntad de los colombianos... ...nosotros queremos la paz... ...y al querer tenemos que poner algo de nosotros... ...un compromiso... ...tenemos que ambientar un, algo distinto... ...para llegar a una cultura de la paz y algo que nos llama el papa a que tengamos una cultura del encuentro saber que cualquier situación por difícil que sea cuando nos acercamos cuando hay diálogo cuando hay encuentro cuando nos miramos a la cara es que podemos emprender juntos un camino distinto la invitación entonces cuando se nos dice soy capaz soy capaz es porque cada uno eh, tiene una fuerza que, que puede aportar a, a ese camino de reconciliación, de paz, de perdón, a crear ambientes distintos, a respetar las diferencias, pero sobre todo a soñar con un mundo distinto. No seamos egoístas, pensemos en todas las generaciones que vienen detrás, que esperan o, o qué bueno poder ofrecerles, ...una Colombia distinta, más inclusiva... ...donde hayamos vencido un montón de sentimientos negativos... ...que tenemos que sanar... ...y por eso esa paz está en el corazón. Soy capaz de aportar algo... ...soy capaz de, de aportar a una construcción colectiva... ...y aspiramos entonces... ...que, por ejemplo, este Oriente Antioqueño, esta región... ...donde también la Iglesia es la diócesis de Sonsón Río Negro... ...podamos, por qué no, ser un ejemplo... ...de ese camino de reconstrucción permanente... ...la paz es un trabajo de todos los días... ...que se construye en las relaciones de, de parejas... ...en las relaciones de familiares, en las relaciones de vecinos... ...es desde abajo donde se puede construir verdaderamente una nueva Colombia... Por eso el llamado fundamental es eso, es un compromiso de todos y no podemos esperar que otros hagan ese proceso, somos nosotros. Y la invitación entonces es que cada uno se haga consciente, sane su corazón, aporte eh, un, un ambiente más positivo y podamos eh, encontrar... Y reencontrarnos y construir, seguir construyendo eh, algo, algo más bonito, algo más digno, algo más, más fraterno, más humano necesitamos recuperar la humanidad recuperando y reconstruyendo nuestras relaciones eh, favoreciendo las organizaciones que tenemos defendiendo nuestro territorio para que sea un territorio eh, realmente eh, más, más unido y, y de donde podamos vivir más dignamente todos.
3: Antes de despedirme, invitamos a quienes no pudieron asistir al foro y están interesados en conocer los temas que se trabajaron allí a escuchar las ponencias a través de la página de la Pastoral Social www.pasocial.org, escribirnos al correo comunicaciones comunicacionespasocial.org o comunicarse al teléfono 531-7999.
1: Vidas dedicadas al servicio de Dios y de los hermanos que son ejemplos de santidad en El Santo Oral.
2: Amados oyentes del informativo diocesano, damos una mirada a los santos que nos trae la próxima semana. Del 22 de septiembre al 27, y nos encontramos con dos grandes santos que aportan muchísimo a la vida social y espiritual de las personas. El martes 23, San Pío de Pietrelchina, un santo franciscano, sacerdote, que recibió en su cuerpo los estigmas de la pasión del Señor son muy pocos los estigmatizados que la iglesia ha aceptado a lo largo de la historia entre ellos San Francisco de Asís y uno de sus hijos más tarde San Pío de Pietrelcina. allá en Italia en San Giovanni Rotondo se levanta el gran convento de los franciscanos con ese templo maravilloso dedicado a San Pío de Pietrelcina y allí está su cuerpo sepultado un cuerpo que fue muy bien cuidado y embalsamado y que se puede apreciar tal y como fue el Padre Pío. Por eso con toda seguridad, este 23 de septiembre será la gran celebración en San Giovanni Rotondo recordando a San Pío. En este tema de los estigmas debemos ser muy claros. Los estigmas exigen una vida muy mística, de mucha entrega al Señor y las personas que viven los estigmas son santos desde la vida y el Señor los regala el Señor los concede algunos se los han creado psicológicamente y por eso la iglesia es tan prudente con estigmatizados actuales nosotros nos encomendamos a San Pío de Pietrelchina. Y sobre todo pedimos que se grave la imagen de Cristo en nuestro corazón. Y el otro gran santo, San Vicente de Paul, presbítero. No es gratuito que muchos de los hospitales y clínicas lleven el nombre de San Vicente. Y muchos barrios de casas para los pobres llevan el nombre de San Vicente de Paul pues efectivamente en su tiempo se preocupó por los más pobres entre los pobres y preocuparse por dos necesidades vitales la salud y la vivienda por eso San Vicente de Paul pasó a la historia como aquel que amó a los pobres y que cuando estaba en la oración, e iban a tocar su puerta, y alguna vez le preguntaron, ¿no se incomoda cuando le interrumpen su oración para atender las personas?, él dijo, dejar a Dios por el hermano no es dejarlo, es asumirlo. Por lo tanto recordamos la próxima semana, el 23 y el 27 respectivamente, a San Pío de Pietrelchina y a San Vicente de Paul. Felicitamos a todos los que llevan el nombre de Pío, de Vicente, Paul y todos los que viven en los barrios de San Vicente y todos los que trabajan en los hospitales y clínicas dedicadas a San Vicente de Paul. Estamos en el informativo diocesano.
1: lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Preparemos juntos la liturgia de la palabra para este próximo domingo.
2: Amables oyentes del Informativo diocesano, vivimos nuestra pausa espiritual a la luz de la Palabra de Dios que se proclama este domingo. Domingo vigésimo quinto del tiempo ordinario. La primera lectura del libro del profeta Isaías. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Clamen a Él, mientras está cerca. Deje el malvado su camino, y el malhechor sus pensamientos. Conviértase al Señor, que tendrá piedad de Él, nuestro Dios, que es generoso en el perdón. Al Salmo 144 responderemos, Bendeciré al Señor eternamente la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Jesucristo será glorificado en mi cuerpo, sea por la vida, sea por la muerte. Pues para mí la vida es Cristo y la muerte ganancia. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Capítulo 20, versículos del 1 al 16 Dijo Jesús El reino de Dios es como un amo que salió muy de mañana a contratar obreros para su viña. Convino con los obreros en un denario al día y los envió a su viña. Fue también a las nueve de la mañana. Vio a otros que estaban parados en la plaza y les dijo vayan también ustedes a la viña, yo les daré lo que sea justo. Y fueron. De nuevo fue hacia el mediodía y otra vez a las tres de la tarde, e hizo lo mismo. Volvió por fin hacia las cinco de la tarde, encontró a otros que estaban parados y les dijo, ¿Por qué están aquí todo el día sin hacer nada? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a la viña. Al caer la tarde, dijo el dueño de la viña a su administrador, llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron los de las cinco de la tarde y recibieron un denario cada uno. Al llegar los primeros pensaron que cobrarían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Y al tomarlo, murmuraban contra el amo diciendo, Estos últimos han trabajado solo una hora, y los has igualado a nosotros, que hemos soportado el peso del día y el calor. Él respondió a uno de ellos. Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No convinimos en un denario? Tómalo tuyo y vete. Yo quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿No puedo hacer lo que quiera con lo mío? ¿O ves con ojos malos el que yo sea bueno? Así pues, los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Las primeras palabras de Jesús en el Evangelio, según San Mateo, son una clave de lectura para todo el Evangelio, incluso para la parábola que la liturgia nos presenta este domingo. Debemos cumplir toda justicia. Por eso podemos afirmar que para Mateo, Jesús es es el maestro de la justicia. Pero no solamente él es el responsable de la justicia del reino que crea nueva sociedad. También sus seguidores son invitados a la novedad del reino mediante la práctica de la justicia que él enseñó. Si su justicia no es superior a la de los doctores de la ley y de los fariseos no entrarán en el reino de los cielos con la historia de los jornaleros de la viña Mateo resalta que los fariseos le reprochaban a Jesús la bondad con que trataba a los pecadores para justificar su intención de conocer la mente de Dios y de este modo decidir ¿Quién podía ser merecedor del perdón y las bendiciones de Dios, haciendo de su muy limitada visión de la justicia la única medida que Dios podría usar para juzgar al mundo? Pero el personaje central de la parábola es el dueño de la viña, que por ser bueno, nos llama a todos y a cada uno, y da según la medida de su corazón, pasando de la lógica del mérito al mundo de la gratuidad como fruto del amor. Con la parábola de los trabajadores de la viña se presenta otra manera de recibir el reino como un don gratuito. Que tu gracia Señor inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti que eres su fuente y se dirija a ti que eres su fin, por Jesucristo nuestro Señor. Quedamos con María, la Madre del Señor, alabado sea Jesucristo. Estamos en el informativo diocesano.
1: Este espacio institucional presente en las redes sociales. Síganos en Facebook como Diócesis de Son Son Río Negro y en Twitter como arroba Dios Son Río Col.
2: Por el perdón y la reconciliación, yo soy capaz. Continuamos en nuestra iglesia diocesana y después de vivir el foro por la paz, comprometidos con este gran sentir, de todos los ciudadanos de Colombia, unidos en un solo corazón. Gracias por su amable sintonía. Recuerden seguir con nosotros a través de Facebook como Diócesis de Sonson Río Negro, en Twitter como arroba Col, o interactúen directamente con nosotros a través de nuestro correo electrónico, comunicaciones@diosonrio.or.com. Su opinión para nosotros es muy importante. Recuerden visitar nuestra página diocesana www.diosonrío.org.com. Los invitamos a continuar en la sintonía y la programación de esta emisora. Nos encontramos en nuestra próxima emisión, Dios primero.
1: Hasta aquí una emisión más de el informativo diocesano. Gracias por su sintonía. Estamos presentes en www.diosonrio.org.co.
4: When you drive a vehicle so reliable, it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty. You stop thinking about what you can't do